0: miembro de la Junta Directiva de Médicos Luso Descendientes. ha sido coordinadora de diferentes programas y departamentos relacionados a la gastroenterología, ha recibido varios premios de endoscopia dentro y fuera de Venezuela, tiene 63 trabajos presentados y publicados, es conferencista nacional e internacional, esto es tu mejor versión. Yo soy Karina López y no, ese no es mi currículum, pero sí el de mi invitada, la doctora Carla Díaz, quien además tiene tiempo para ir al gimnasio, ver a sus pacientes de emergencia, seguir estudiando y preparándose y hasta disfrutar de algunos hobbies. Ah, y claro, los quehaceres del hogar. Bueno, cualquier persona quedaría exhausta con tantas actividades durante el día y la verdad yo me canso solo de pensarlo. Razón tenía mi mamá al decir que yo me canso de no hacer nada. <risa> lo cierto del caso es que esta mujer siempre de punta en blanco tiene ya toda una rutina para que no quede cabida a las excusas que nos impiden lograr lo que deseamos. Y como dice ella, cuando te apasionas por lo que haces, siempre hay tiempo. Por eso ella nos inspira. Sé líder de tu propia vida. Te invito a que sigas el trabajo de Carla a través de su Instagram, arroba Carla Díaz Castro, que te dejo en la descripción. Y antes de dejarte esta entrevista cargada de mucha pasión, quiero recordarte que en www.carinalopez.com están disponibles todos los episodios de tu mejor versión y te invito a suscribirte en tu plataforma de podcast preferido para que los primeros y 15 de cada mes puedas disfrutar de un nuevo contenido. Ayúdame a crecer, comparte este episodio con más mujeres como tú califica con cinco estrellas el programa y sígueme en arroba coach Karina López. Bienvenida, doctora Carla, a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Ay, muchísimas gracias a ti, Karina. Para mí realmente es un honor formar parte de tu emprendimiento, de tu trabajo, de tu proyecto, que ya no es un proyecto, es una realidad. De verdad te felicito y, y te deseo de todo corazón miles y miles de éxitos y que sigas brillando, de verdad.
0: Gracias, doctora. Y bueno, yo voy a empezar a tutearla porque es parte de la, del dinamismo que vamos a estar generando acá en este espacio. Yo estoy muy contenta, para quienes no saben, la doctora Carla... Es una mujer venezolana, de padres de inmigrantes, portugueses, y ha sido exitosísima en muchos aspectos, no solamente en el área de, eh, de la gastroenterología, ¿no es cierto?
1: Exactamente, sí, sí, bueno, eh, digamos que, que mi pasión de vida eh, se enfocó en la parte de, de mi profesión, soy médico, graduado de la Universidad Central de Venezuela, eh, con dos posgrados, un posgrado en medicina interna en el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño y posteriormente una subespecialidad eh, que es la gastroenterología que la hice en el hospital Dr. Domingo Luciani eh, eh, enfocada mucho en el área de la endoscopia, diagnóstica y terapéutica, eh, bueno realmente forma parte de mi pasión eh, pero bueno, me encanta hacer muchísimas actividades en simultáneo, o sea, es como una adicción de esas satisfactorias que, que te encursas y que cada vez quieres más, más, más y perfeccionarte y hacer eh, fellows, entrenamientos, capacitaciones en técnicas nuevas, bueno, esto forma parte del, 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 de la vida diaria que está en permanente evolución.
0: Bueno, pero es que no solamente la parte técnica, doctora, y corríjame si me equivoco, pero es que a usted le gusta hacer de todo, usted no se puede quedar quieta, usted ya ha hecho, me parece que cursos de inglés, de, bueno, portugués, supongo que ya tenía la práctica con, con papá y mamá, pero también eh, hizo su curso, también vi por allí, corríjame si me equivoco, algo de locución o doblaje de voces, o sea, ¿dónde está tanto tiempo para tantas cosas?
1: Sí, bueno, mira, todo es cuestión de organización y planificación, y, y cuando haces las cosas por pasión, porque te generan felicidad, bienestar, equilibrio, armonía, eh, de verdad, o sea, el, el tiempo te alcanza para todo. Eh, eh, mm, mm, por eso es que cualquier cantidad de horas que tú puedes invertir en hacer lo que te gusta, siempre se va a convertir en horas de vida, porque te pone en una frecuencia tan alta, tan alta, tan alta, aportándote tanta energía ultra positiva, que bueno, que hace que despiertes cada mañana con, con una razón de vida. Eh, sí, bueno, todo esto ha sido parte de las actividades, fíjate, en mi día a día como te digo, a la parte médica, pero sí me he formado, o sea, en cuanto a los idiomas, el portugués, que realmente siempre soy hija de padres portugueses, ellos migraron desde muy temprano a su edad, mi padre tenía 15 años, mi madre 17, y siempre trataron, cuando se insertaron en la sociedad venezolana, de, de, de poder eh, aprender el nuevo lenguaje que era el español. Eh, por lo tanto en mi, en mi hogar nativo el, el portugués no fue el, el, el idioma dominante porque en, en esa época eh, no, no se manejaba mucho lo que se maneja ahorita que es enseñarle a los niñitos múltiples idiomas. Más bien había la teoría que el hablarle mucho idiomas a los niñitos los confundía. Entonces mis padres con mucho esfuerzo Trataron más bien de hablarnos el español. Bueno, esas raíces que uno siempre viajaba a, a, a Portugal y compartía con los portugueses y escuchaba programas en portugués, pues me hizo entender muy bien el idioma, pero al momento de hablarlo, de expresarlo, eh, no lo hacía adecuadamente. Y realmente esa, esa, esas cosquillitas y esa motivación me nace porque me invitan a un congreso en eh, Brasil. Y cuando voy para Brasil, bueno, pues, trato de hacer todo mi esfuerzo, pero veía que no lo hacía fluidamente. Y bueno, mira, desde ahí me motivé e hice el curso de portugués eh, que, se, que se da aquí en, en Venezuela, en el Centro Portugués. Eh, debo, debo hacer un reconocimiento y un agradecimiento al profesor Piño, David Piño, que es un luchador del... De, de, de la educación de la lengua portuguesa aquí en Venezuela, y de verdad un cariño súper especial a, a, a una de mis profesoras, que es la profesora Laila, conocida como Laila Adelaida, eh, de verdad que una persona súper espectacular en impartir el idioma. Y bueno, y es así como entonces perfecciono el, el lengua, la lengua portuguesa tanto en la comprensión como en la expresión. Eh, en cuanto al inglés, bueno, igualito, en, eh, en mi generación los padres no eran de los que nos, lleva, nos sacaban a hacer cursos de inglés y es bien sabido que hoy en día el inglés es una lengua eh, necesaria, es parte del día a día. Entonces, bueno, dominaba mucho el, el inglés técnico eh, porque leo mucho en inglés, porque escribo manuscritos, Artículo científico de experiencias eh, del día a día del, del accionar endoscópico, pero el hablarlo, pues eh, todavía me falta. Y bueno, eso es una nueva motivación de, de vida para eh, estudiarlo y para perfeccionar, eh, porque bueno, es una herramienta hoy ultra necesaria y sobre todo en el mundo de la medicina. ¿sí? En cuanto al curso de, de locución y doblaje, bueno. Es que el, el médico es, es un speaker, o sea, tienes que saber comunicar, eh, tienes que hacerlo bien, porque... Eh, te comunicas, te tienes que comunicar con tus pacientes, te tienes que comunicar con los familiares. Eh, si te conviertes en un líder en, en tu área, bueno, tienes que dar conferencias. ¿okay? Eh, y, bueno, pienso que el curso de locución y de doblaje te da muchas herramientas. De verdad que fue una experiencia fenomenal. Agradezco también a Estudios Backstage eh, y a todos los que fueron cómplices para poder hacer de esto una realidad porque fue una experiencia maravillosa, eh, me solidificó muchas herramientas y bueno, por ahí hay otras motivaciones de, de hacer otro perfeccionamiento, un curso de locución y doblaje que eh, instauran en la Universidad Central de Venezuela. Vamos a ver qué logramos por ahí.
0: Pero sabe que me llama mucho la atención que dice que eh, todas estas actividades le inyectan esta dosis de energía para levantarse todos los días. Pero, a ver, es mi caso particular y seguramente de muchos que nos escuchan. Yo les juro que me puedo levantar temprano, pero empiezo activa, 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 y es como un motorcito que va bajando, va bajando las resoluciones, va bajando, bajando, y ya a las nueve, nueve y media, máximo a las diez ya estoy tumbada en la cama y tengo que dormir... Mínimo ocho horas para ser persona. ¿Cómo hace usted? ¿Qué se toma? ¿Cómo, ¿Cómo se inyecta esa vitamina? Bueno, eh, en mí la curva es
1: inversamente proporcional a lo que acabas de describir. A mí me asciende, asciende, asciende. O sea, esa adrenalina y esa liberación de endorfinas hace que... Bueno, es que de, de verdad lo disfruto, Karina, es algo que, que disfruto con pasión y entonces, sí, el, el día a día de la actividad asistencial, ¿okay? que es, yo empiezo muy temprano, eh, seis y media de la mañana, ya me ves que estoy llegando, estoy pasando revistas, los pacientes hospitalizados, mis consultas las comienzo eh, siete y media, ocho, y eso que hemos tenido que cambiar un poquito eh, la dinámica del trabajo del día a día, ¿no? Eh, por el contexto y circunstancias del, del país. Pero bueno, muy temprano comienzo la actividad asistencial, que es la de consultas, la de estudios endoscópicos, la de evaluación de pacientes hospitalizados, la de ver los pacientes por la emergencia. Y eh, siempre en horas vespertinas trato de integrar eh, las horas para mi eh, equilibrio, equilibrio bio. Eh, psicofísico. Eh, me encanta el ejercicio ahorita con esto de la pandemia que creo que todos hemos sacado de nosotros eh, lo positivo. Eh, bueno, eh, me he reiniciado, mmm, reencursado nuevamente en el entrenamiento como debe ser eh, y eso bueno me hace que me libere unas endorfinas por ahí Después llego a mi casa, pues bueno, tienes la, la vida de casa, pues cocinas un poquito, compartes un poquito, ves un poco de película y después me engrano a la actividad científica y ahí me, me apasiona escribir artículos científicos, eh, experiencias científicas, montar conferencias que, que me invitan mucho eh, a dar conferencias internacionales, conferencias nacionales, eh, eh, siempre he sido copartícipe y una activista de, de, de aportar cosas positivas para la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Eh, tenemos que fomentar lo nuestro y, y de verdad que, eh, dar a conocer que aquí todavía hay intelecto, hay, hay mucho intelecto. Entonces, bueno, yo creo que es la pasión y la satisfacción con la que haces las cosas, te, te, te dan la energía para poderlas hacer, disfrutar. Y llegar al éxito. Siempre, siempre tratar de apuntar, eh, ser una de las mejores, que lo que hagas, lo hagas um, para que llegues al nivel máximo de la excelencia.
0: Y, y quiero reconocer aquí públicamente que no es solamente que lo estás diciendo, Carla, y no quiero eh, que se escuche como que te estoy halagando porque, bueno, estás aquí en el programa, no lo hago con mucha sinceridad, mucha honestidad, eres una persona que te esmeras por el paciente, no es que simplemente asiste a tus pacientes y se no te olvida, ¿no? O sea, realmente le haces seguimiento a ellos, a que realmente salgan sanados de tu consulta y encuentren un resultado positivo. Y, y, y tengo que mencionarlo porque lamentablemente no todos los profesionales son como tú. Y eso hay que destacarlo, porque brilla por lo propia, lo hace con mucho mero y entusiasmo, de verdad. Quiero decirlo porque, porque me, me hace feliz saber que una profesional de, este, de esta rama de la medicina, porque además demanda muchas cosas, además no cuentas todo lo que ya llevas encima, y sobre todo quiere ser la mejor, wow, y lo hace, no es que quiere ser la mejor, lo hace, es digno de admirar, realmente lo admiro mucho, Carla. Mira, Carla, y, y a pesar de todo lo que, o oh, además allá de todo lo que estamos mencionando, también eres miembro de la Asociación de Médicos Luso Descendientes, que justamente termina este año 2020, no sé si se va a renovar o no, pero supongo que esto te ha llevado a estar viajando constantemente a Portugal y, y Venezuela, o por lo menos tener un trabajo adicional al que ya todo nos, ha, nos has contado durante esta entrevista, ¿no?
1: Sí, bueno, un grupo, eh, mira, somos en Venezuela. Eh, aproximadamente 250, 280 médicos especialistas en las diversas áreas de la medicina, eh, que estamos eh, hijos de portugueses, descendientes que estamos aquí en Venezuela. Eh, realmente muy complacida, eh, más o menos en el año 2008, ¿okay? Eh, un grupo de médicos acompañado por el, el doctor Aleito de Sousa, otorrino reconocido aquí en Venezuela. El doctor Juan Márquez, un cardiólogo también muy, muy reconocido en Venezuela. Eh, bueno, y el doctor Juan Vieira, traumatólogo. Eh, pues Tenemos la motivación de por, por qué no agrupar y no formar una asociación sin fines de lucro solamente con Objetivos netamente científicos eh, de todos esos médicos en eh, luso descendiente. Y logramos, logramos espectacularmente pues, formar esta asociación debidamente formada jurídicamente, y esto nos ha llevado a tener múltiples reuniones con, con eh, entes gubernamentales, okay, portugueses, entre ellos. Eh, pues el secretario de Estado, el embajador representante aquí en Venezuela, el agregado social, el ministro de Relaciones Exteriores, eh, han habido intercambio, logramos, eh, logramos constituir una red médica portuguesa de ayuda a los portugueses. Pero lamentablemente hay una verdad y una verdad que hay que decirla, que hay que ventilarla. El gobierno portugués no ha querido aperturarse adecuadamente a este grupo de médicos. Que te puedo decir, Karina, o sea, médicos, eh, nosotros tenemos una comisión de educación que estudia los currículos eh, de los médicos de la asociación. Y, y si de algo nos tenemos que jactar, o sea, médicos especialistas reconocidos y líderes en su especialización, tanto nacional como internacionalmente, muchos de ellos profesores universitarios. Y mira, eh, se ha tratado porque... Es una realidad lo que está pasando en nuestro país, eh, en donde muchos profesionales pues, han querido migrar eh, y a otros países. ¿Y por qué, si tienes una nacionalidad portuguesa y tus padres son portugueses, por qué no hacerlo hacia el país nativo de tus padres, ok? Eh, y aportar que no le costó nada al gobierno portugués, ¿sí? Aportar todo lo que puedes aportar como, como médico en, en tu área de interés. Pero a pesar de que hemos tratado de hacer varios intercambios, eh, de, se han llevado a cabo varias reuniones, conversaciones diplomáticas, eh, el gobierno por, portugués se ha cerrado totalmente a abrir canales regulares para la homologación de los títulos de los médicos venezolanos. Ya sabiendas que es una necesidad para el país, o sea, hay una necesidad de médicos. Eh, pero bueno, mira, de esas situaciones políticas que los científicos no entendemos ni queremos entender, ¿okay? porque no están envueltos de una transparencia eh, adecuada. Eh, lamentable esto, muchos portugueses han migrado a otros países. España ha sido un país receptor eh, de muchos médicos, el eh, uso descendiente. Países de Latinoamérica que los reciben con los brazos abiertos y se han nutrido y han crecido de ese conocimiento, de ese intelecto, sin invertir ni un bolívar en esa formación, de, de esa educación especializada que sabemos que es eh, de de alto costo.
0: Bueno, te agradezco mucho Carla que hayas aprovechado este espacio para hablar de ello, porque imagínate, yo como nuestro descendiente también me veo afectada sabiendo que hay tanto talento venezolano como médicos, lo sé, lo, lo he presenciado y que ahora ante esta necesidad, como bien lo mencionas, que te cierran las puertas es bien triste porque es donde uno busca refugio, en el segundo hogar, para mí es mi segundo hogar porque tengo la, 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 no solo la nacionalidad sino las culturas, o sea, yo no soy eh, solamente venezolana y que me honra serlo, sino que también tengo mucho de mis raíces, pues, o sea, mis tradiciones y, y todo esto. Así que espero que alguien que eh, nos pueda escuchar también se una a este grito para que podamos mejorar esta situación y que, bueno, finalmente se logre esta, esta unión entre venezolanos, los descendientes y portugueses. Este podcast llega a ti gracias a Karina López, coach en el rediseño del pensamiento. Pero para continuar con la entrevista, querida Carla, ¿qué ha significado para ti abrirte a la medicina? Y por supuesto ser una mujer destacada, porque eres una mujer no solamente médica, sino científica. No, no todo el mundo lo puede decir. Mira Karina,
1: eh, la medicina como, como te dije ya para mí es una de mis grandes pasiones, especialmente pues eh, la gastroenterología y el área de la endoscopia, eh, tanto diagnóstica como terapéutica. Y, y un área donde hice una especialización que es el intestino delgado, ¿sabes? Esa porción del tracto gastrointestinal que es muy largo, que tiene 8 metros, que anteriormente no, no, no se sabía mucho de él porque no había mucho cómo llegarle, apenas tenías la opción de una radiografía. Hoy en día tienes técnicas endoscópicas como es una capsulita que te tomas y viaja a través de esos 8 metros y te va tomando fotografía o de un equipo endoscópico, que es un tubito que va viajando y va como arruchando el intestino. Bueno, de verdad que eso es fascinante. Me, me, me apasiona y, y me fascina. Cuando escogí el camino de la medicina, como te dije, siempre aposté eh, ser una de las mejores. ¿Por qué? Porque sabía que me estaba enfrentando a un, a un desafío, a un reto, y más que desafío, o reto, un compromiso un compromiso de manejar la salud y la enfermedad, la vida y la muerte. ¿Y, y qué me ha dejado esto? Bueno, mira, eh, conocer que no hay límites entre lo que es la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, que hoy puedes estar en un lado del lindero y en milisegundos, Karina, se te puede cambiar todo y puedes estar del otro lado. Y, y esto que te hace entender eh, que la vida es hoy, es el ahora, que lo que dejes para un poquito más tardecito, o, o un, para un después puede ser tardecito, el, oye, el, el, el entender el lado humano de, de las personas eh, que, que están viviendo eh, la enfermedad, que están o que se confrontan a, a la muerte, eh, o, o, o que ven la muerte tan cerquita, eh, te hace valorar la vida, o sea, darle un valor diferente a la vida eh, y no detenerte en, en, sin menospreciar, pero eh, hay circunstancialidades, situaciones, eh, inconvenientes, eh, que mucha gente se detiene en ellas y que definitivamente son solamente situaciones que se pueden llevar, que se pueden solucionar y que se pueden seguir adelante. Eh, esto me ha dado eh, eh, darle y reconocer eh, que la vida eh, tiene un valor preciado y que uno debe disfrutar cada segundo de su existir.
0: Totalmente. ¿Cuál sería, eh, Carlita, el mensaje a estas mujeres que nos escuchan? Y yo voy a tomar dato también. Para, yo
1: sé que tú hablas mucho de ser la mejor, pero ¿qué implicaría ser la mejor? Eh, bueno, eh, a ver, no, no tienes parámetros, no, no, no hay parámetros como tal que tú puedas eh, cuantificar, ¿ok? Pero en, en, en lo que tú te establezcas como propósito, como objetivo, saber que lo vas a hacer bien. Saber y, y tener la convicción eh, de que lo quieres hacer. Ya eso te lleva a, a que tus resultados sean positivos y sean exitosos, ¿sabes? Eh, yo creo que eh, no hay no hay parámetros cuantitativos, eh, cuando yo digo eh, quiero ser la mejor, o sea, es querer hacer bien las cosas, es saber que tus resultados van a ser óptimos, van a ser eficaces, ¿ok? Y siempre desde el punto de vista integral, integral, por lo menos en mi caso, ¿ok? Ah, yo quiero tener resultados óptimos en, en, en lo que es eh, curar, en lo que es evitar la muerte, pero no olvidando la integridad del paciente como un ser humano. Creo que eso es importante.
0: Sí, y, y, y me encanta lo que acabas de mencionar porque yo siento que sí, nosotros tenemos que tener esa actitud, esas ganas, ese ímpetu, como ese objetivo bien claro de lo que queremos lograr. Pero hay veces que la vida se nos presentan obstáculos, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente de la asociación. Ustedes han querido tener algo bien chévere, algo bien lindo desde esta hermandad. Pero eh, hay unas trabas, ¿no? Y esas trabas lamentablemente no dependen de ustedes. ¿Cómo hacer para sobrellevar estas cosas, estas circunstancias que se nos presentan en el día a día y que de pronto me estas ganas de, de ser la mejor?
1: Sí, eh, bueno, yo, yo más que trabas, más que trabas, diría que siempre lo que haces eh, te va a generar un, un, un esfuerzo, ¿no? Eh, y, y, y ese esfuerzo te lleva a, a logros disfrutados. O sea, todo lo que es debidamente ganado, eh, los escalafones que tú vas obteniendo, ya bien sea por conocimientos solidificados o, o por experiencias acumuladas, eso te va a permitir llegar a la cima, manteniéndote eh, estable y, y consolidado, y la satisfacción mmm, en su máxima expresión. Pero mira, hay una ca canción que me encanta, que es de Olga Tañón, que la, que la tengo en mis redes, ¿ok? En donde te dice que la vida tiene, tiene momentos malos, ¿ok? Donde los golpes no te avisan, te agarran, ¿ok? Pero que yo me quedo, yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa. Porque la vida es un regalo que se debe aprovechar.
0: ¿Cuándo te diste cuenta de, de este detalle...? de que la vida es un regalo, porque para muchas personas les cuesta levantarse y dice, ay, qué pereza, otra vez un día más, y como que no tienen este, este valor del sentido de la vida, y disfrutar esos pequeños momentos que te Por ejemplo, ahorita, con esto del coronavirus, hay más de una persona que está en su casa, bueno, queriendo, queriendo tirarse por la ventana este, porque no saben ya qué hacer, o sea, no se encuentran en sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Um... Yo, como te dije, o sea, la experiencia de la medicina a mí eh, me ha dado esa her herramienta solidificada. Eh, ver personas que hoy están bien y mañana tienen un diagnóstico de un cáncer terminal. Eh, ver gente que quiere vivir y que tiene la muerte cerquita. Y en, durante mi carrera, Karina, eh, me movió muchísimo la experiencia durante cuando estudias medicina tienes una pasantía por la morgue, sí. Eh, aquí es la morgue de Bellomonte, donde llevan la gente que muere, eh, sobre todo accidentes viales, muertes súbitas, pues. Y esa experiencia a mí me marcó, donde ves el final de toda lucha. Entonces, ¿por qué detenerse? ¿Por qué detenerse, eh, como te decía, en, en, en pequeñez? O sea, disfruta cada minuto, cada segundo, porque mira, así se te puede ir el, el sueño de la vida. Eh, yo creo que yo, sí, yo creo que el, el ser médico, el ser médico, y cuando entiendes la esencia del ser médico, eh, te da otra visión, te da otra visión, te da otra visión del vivir y de, el disfrutar.
0: Carla, ¿sabes qué? En estos tiempos eh, estamos en evolución, afortunadamente. Ya las mujeres estamos teniendo un rol distinto, por ejemplo tú como científica, cuando, o sea, hace años, digamos, no era tan común ver una mujer eh, que reinaba en su posición como doctora, que tiene varias conferencias al mismo tiempo, es científica, y pues también tiene tu rol en, en tu hogar, ¿no? ¿Cómo romper con estas creencias que la mujer tiene que quedarse en el hogar, que tiene que tener hijos? Porque también hay una realidad donde la sociedad como que te obliga, que si no tienes hijos, como que no estás dentro de la sociedad. O sea, un sinfín de creencias que, bueno, a, 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 para mí son dignas de ser cortadas por la mitad, de decir, no, hasta aquí... Llego con esta creencia y yo soy líder de mi, de mi vida, ¿no? Y yo, yo siento que tú eres líder de tu vida y yo siento que tú has tomado tus decisiones y quisiera que nos dejaras un mensaje para esas mujeres que de pronto no quieren casarse o no quieren tener hijos o simplemente quieren quedarse en tu hogar, porque también es válido, ¿no?
1: Ay, bueno, mira, me encanta eso que acabas de decir, ser líder de tu vida. Creo que te lo voy a plagiar con con derecho de autor, ¿no? Porque de verdad que lo dice todo, lo dice todo, fíjate. Um, sí, um, um, siempre me he caracterizado por ser una mujer poco tradicional. Soy como irreverente para, para esas estructuras sociales, ¿no? Eh, pero es cierto, es cierto, la, la, la sociedad te, como que te quiere imponer eh, esos estereotipos, ¿no? Yo pienso que, que el plantearse ser madre debe ser una decisión, no nunca un deber de género, porque es así como la sociedad te lo quiere imponer. ¿okay? Eh, yo qui creo que para sentirse plena no, no deben cumplirse prototipos o paradigmas netamente sociales. O sea, el sentirse plena te lo da que tu yo con yo esté en equilibrio, esté en armonía y que cada segundo de tu existir, todo lo que hagas y sientas sea con la felicidad en su, en su máxima expresión. Eh, por lo tanto, mi mensaje final es siempre haz las cosas por, por convicción propia y no para complacer a los que están a tu alrededor, ni menos por imposiciones sociales. Porque eso lo que desencadena son seres humanos frustrados. Frustrados en netamente eh, y que llevan a la frustración de los que están alrededor. Porque te lo dije inicialmente, o sea, tú tienes que estar feliz, tienes que sentirte en equilibrio, en armonía, para que toda la gente que esté a tu alrededor, tú puedas inspirar y compartir parte de ese eh, equilibrio, de esa armonía y de esa felicidad.
0: Consta eh... Carla, que, que tu pilar en la vida de la felicidad? Porque... Cuando iba a dar tus consultas, siempre estabas con una sonrisa y yo decía, esta mujer, ¿cómo puedes tener tanta alegría tanta energía tan temprana? Y, y mis hermanos tuvieron el privilegio de estudiar contigo portugués y también hablaban de ti, de esa energía que, que transmitías en cada llegada, en cada conversación, así que realmente no lo estás diciendo por decir, sino que lo vives diariamente.
1: Exacto.
0: Gracias, Carla, por, por tu tiempo. Sé que tienes una agenda súper apretada entre consultas, emergencias, las conferencias y, bueno, un montón de, de cosas, pero como mencionaste al principio, te organizas muy bien y finalmente logras abarcar todo lo que te proponen. Gracias por tu inspiración.
1: Gracias a ti, Karina. Para mí, un honor. No sabes qué grande para mí ha significado que me hayas elegido ser parte de, de, de tu trabajo y bueno, me queda solamente desearte éxitos, éxitos y muchos éxitos
0: Este podcast llega a ti gracias a www.carinalopez.com un espacio con toda la información que necesitas para sacar lo mejor de ti y seas quien te merece ser